0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Femeie, dezlegată ești de neputința ta și și-a pus mâinile pe ea și a îndată s-a îndreptat și îl slăvia pe Dumnezeu. Sunt versetele 13 și 14 ale pericopei evanghelice de astăzi, care ne vine de la evanghelistul Luca, din capitolul 13, versetele de la 10 până la 17. Ne aflăm în Duminica a 27-a după Rusalii. Și Biserica ne propune o pericopă interesantă numită Vindecarea Femeii Gârbove, care este relatată doar de către Evanghelistul Luca. Ce vom învăța astăzi? Că odihna sufletului constă în slăvirea lui Dumnezeu. Și acum, dincolo de această introducere, ne vom opri ca și de obicei asupra timpului și spațiului. Vom vorbi despre sabat, apoi despre odihnă și vom încheia cu câteva concluzii. Din punct de vedere al timpului și spațiului avem așa timpul, imediat după jumătatea Evangheliei lui Luca, într-o zi de sâmbătă, la ceas de rugăciune. Și din punct de vedere al spațiului știm că ne aflăm în sinagogă, cum am fi noi astăzi la biserică. O oprire pe care am considerat-o cumva necesară și am și dezvoltat-o ceva mai, mai larg, va fi astăzi, cum spuneam și adineori, asupra sabatului, asupra zilei de odihnă. Să știți că această zi de odihnă a fost stabilită încă din cartea Ieșirii, a doua carte a Pentateucului lui Moise, în capitolul 20, un un capitol celebru intitulat Cele Zece Porunci. Porunca a patra, în forma ei prescurtată, așa cum cum ne-o transmite învățătura bisericii, spune așa. Aduți aminte de ziua Domnului și o cinstește. Iar textul din Scriptură, din acest capitol 20, cuprins între versetele 8 și 11, spune așa și acum o să citez. Aduți aminte de ziua odihnei ca să o sfințești. Șase zile să lucrezi, în ele făți toate treburile, dar ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău. În ea să nu faci nicio muncă, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul ce poposește la tine. Fiindcă în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt întrânsele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea binecuvântat Dumnezeu ziua a șaptea și a sfințit-o. Mai apare această poruncă exprimată asemănător în, tot în cartea ieșirii, în capitolul 31, capitol intitulat Meșterii cortului, serbarea zilei de odihnă, tablele legii. Foarte importante. Și o să citesc din nou. Versetele sunt cuprinse între 14 și 17. Lucrul să ți-l faci în șase zile. A șaptea zi, a de odihnă, odihnă sfântă va fi ea pentru Domnul. Tot cel ce va lucra în ziua odihnei, cu moarte, va fi omorât. Vor păzi așadar fi lui Israel zilele odihnei și vor face aceasta din neam în neam legământ veșnic Veșnic semn între mine și Fiul Israel, pentru că în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, iar în ziua aceasta a încetat și s-a odihnit. Imediat după ce spune aceste cuvinte, Domnului încredințează lui Moise tablele legii. Asta cumva ca să înțelegem în ce conjunctură importantă a fost oferită această poruncă sau a fost re de Domnul către noi, această poruncă a păzirii și a, a sfințirii foarte important zilea șaptea. În mod natural, în mod firesc, ea reapare în Deuteronom, ultima carte a, a lui Moise, Deuteronom și înseamnă a doua lege. Și aici, în, în această ultimă carte, din cele cinci ale lui, asta și înseamnă Pentateu, Moise a, a sistematizat învățăturile. Și ea apare în capitolul al cincilea, intitulat Întărirea celor zece porunci, Purtarea lui Israel și Cuvântarea lui Moise. În acest capitol se prezintă cam aceleași idei, și de aceea nu am mai insistat asupra lor. Înțelegem, cred, din cele citite, că nu era, am spune noi astăzi, între ghilimele, de glumă cu această poruncă dumnezeiască și de aici. Și vine o o atitudine, evident, prea intransigentă a unora dintre învățători. Și acum am ajuns la oprirea principală a zilei, care va fi asupra odihnei. Acest termen pe care l-ați auzit folosit repetat în tot ceea ce am citit. Este destul de limpede că Domnul dă această poruncă pentru a pune un capăt în fiecare săptămână activităților pământești. Ca și o observație, acest termen că în ziua șaptea s-a odihnit apare în în cartea facerii, în capitolul al doilea, acolo unde zice că Domnul s-a odihnit de toate lucrurile sale, dar acum este limpede că Dumnezeu nu poate obosi. Și acolo interpreții Scripturii spun că acest termen, că s-a odihnit de lucrurile sale, înseamnă că de fapt s-a bucurat de ele, așa și cum noi ne uităm la țarina noastră, la ogorul nostru, la casa noastră și ne odihnim în ele. Ne-am odihnit când le vedem că toate sunt pregătite toamna și intrăm liniștiți în iarnă. E o odihnă a sufletului, a minții, nu este o odihnă fiziologică. Și acum revenind, de ce oare vrea Domnul să pună capăt activităților pământești? pe care le, le avem noi și a, am găsit cumva trei direcții ele sunt mult mai multe dar ne, ne oprim la, doar la trei dintre ele și prima ar fi așa, ca să ne uităm și către cer ca să nu stăm tot cu ochii în pământ, cum stătea această femeie necăzită, era atât de, de aplecată încât ea nu vedea niciodată cerul și vedea fără voia ei doar pământul adică să lăsăm țarinele să lăsăm hambarele, să lăsăm cămările sau astăzi, conturile bancare, fie ele mai, mai pline sau mai goale, și să privim spre el. Spre cel care le binecuvintează pe toate acestea. Adică cumva să conștientizăm că munca noastră rodește doar dacă ploaia binecuvântării lui coboară peste celelalte șase zile. Altfel nu, nu rodește și Sântul Grigorie Denisa, unul dintre marii capadoceni și frate al Illustrul nostru crotitor a Sfântului Vasile, spune că oricât de mică ar fi, ar fi țarina pe care o lucrăm noi, dacă solicităm și rugăm să coboare peste ea lui Dumnezeu, ne va aduce suficient cât să putem trăi fără nici cea mai mică problemă. A doua direcție ar fi așa, oarecum corelat cu prima, ca să nu ne epuizăm. S-au spus în, într-un termen și mai aplicat ca să nu ne autodistrugem. Adică știa el că mulți vor munci sau mulți vor fi puși să muncească în, în maxim de timp, dacă, dacă este cu putință, până la epuizare. Și astfel a pus o stabilă foarte solidă în ajutorul fragilității noastre. Șerce încalcă ziua a șaptea cu moarte, va muri. De la bun început a pus o, o, o sândă foarte grea asupra acestei porunci tocmai pentru a proteja neamul omenesc per ansamblul lui. Și a treia concluzie și cred eu cea mai specială dintre toate ne vine de la Sfântul Nicolae Velimirovici, care spune așa, ca să ne odihnim și sufletul. Adică spune Sfântul că sufletul nostru nu se odihnește în nelucrare nu se odihnește în zacere sau lâncezeală undeva pe un un fotoliu comod, ci el se odihnește în sfințenie. Adică se odihnește în rugăciune, în fapte bune, în milostenie, în toată lucrarea care place Domnului. Vedeți, de asta și zice ca o o altă observație, aduți aminte de ziua odihnei ca să o sfințești. Nu, nu doar să te odihnești, ca să o sfințești și atunci are cumva are parte și trupul de recuperare bine meritată, dar sufletul are parte de sfințenie care îl va regenera și pe el. Adică să s-o umpli de tot binele care vine de la Domnul și prin ea, foarte important, întreaga săptămână ce stă să înceapă. Părintele Alexander Smeeman, marele profesor și teolog, spunea că prin sfințirea acestei zile se sfințesc de fapt toate celelalte zile ale săptămânii. Un marele gânditor român, Mircea Eliade, împărțise cele două, cumva, perioade în sacru și profan. Erau zile profane, zilele săptămânii și ziua a șapte era ziua sacră și părintele Alexander l-a, l-a contrazis pe Eliade și uh, i-a spus că nu este așa, pentru că toate zilele venind de la Domnul sunt sfinte, dar ele se binecuvintează prin această zi în care îl căutăm cu adevărat pe Domnul și cumva mult, mult mai aplicat decât reușim în timpul săptămânii. Și ca și o, alt, o altă observație, Asta nu înțelesese conducătorul sinagogii sau, mă rog, înțelesese el până într-un punct, că ziua Domnului ne este lăsată să ne vindecăm sufletele. Și că vindecarea trupiască sau vindecarea socială sau comportamentală sau cum, cum vrem să o privim în toate aspectele ei, vine ca și o, vin ca și niște consecințe firește ale, ale lucrării Harului și nu reprezintă nici de cum încălcări ale legii. Vedeți, Domnul a pus mâinile pe ea, așa cum pune, cum pune astăzi preotul la spovedanie, și ea s-a, s-a îndreptat cu totul sufletul. sufletului, se tămăduise și atunci la trupul nu a făcut altceva decât să se supună. Ca să o comparație banală și poate nu într-un totul potrivită, După spălarea pe mâini, vine implicit și sănătatea, pentru că microbii au fost îndepărtați. Nu nu reprezintă o altă lucrare decât lucrarea firească și, și necesară. Așa a fost și astăzi. Și acum câteva concluzii. Prima, cred eu că și noi suntem gârboviți. Până când intrăm în biserica lui, unde el nu ne îndreaptă doar spatele. Și ne îndreaptă și mintea, ne îndreaptă și căile vieții și mai ales sufletele noastre după cuvântul profetului. Și poporul său va locui o cetate a păcii și va locui cu încredere și cu bogăție se vor odihni. Isaia 32, versetul 18. A doua concluzie, dacă vrem să respectăm cu adevărat sabatul, să ne odihnim, în el și să ne odihnim în duh și nu nu în litera lui după rugăciunea de dimineață de la slujbă, după o o masă de de amiază care întotdeauna masă de de duminică este frumoasă și binecuvântată și plină trebuie să ne gândim și cum putem ajuta un un sărac, cum putem mângâia un bolnav sau de ce nu să bucurăm cu un telefon sau o vizită pe cei dragi Astfel îl slăvim pe Domnul Duminica. Ultima concluzie, procedând așa, vom auzi fiecare dintre noi cuvintele Apostolului, care zice că multă bucurie și mângâiere am avut din iubirea ta, frate, fiindcă inimile Sfinților s-au odihnit prin tine. Epistola către Filimon, capitolul 1, versetul 7. I